0: Son las 9 las la en Canarias ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Seguimos contando la actualidad de este jueves Que te resumo en varias claves Con Expósito, la última hora en la linterna
1: COPE, estar informado
0: Primera, un grupo de seis migrantes menores de edad Ha logrado entrar en Ceuta nadando desde Marruecos A pesar de las malas condiciones de viento y oleaje entre ayer y la pasada madrugada llegaron otros 14. La Guardia Civil asegura que desde hace días el goteo es constante. Segunda, prisión permanente revisable para el hombre que asesinó a su hijo de 11 años con 27 puñaladas en abril de 2022. Cometió el crimen con la intención de causar el mayor daño posible a su ex mujer de la que se acababa de divorciar. Tercera. La audiencia de Barcelona descarta que el juicio contra Dani Alves sea a puerta cerrada como pedían las partes, aunque la prensa no podrá difundir imágenes ni audios. Se protegerá además de la declaración de la víctima para preservar su identidad y evitar el contacto visual con el exfutbolista al que acusa de violación en una discoteca de Barcelona. ¿Te acuerdas? Y cuarta, la policía británica busca a un hombre de 35 años que ayer atacó con ácido a una mujer y a sus dos hijas de 3 y 8 añitos al sur de Londres. No se teme por la vida de ninguna de las tres, pero podrían sufrir secuelas, imagínate, de por vida. Otras nueve personas también resultaron heridas. El hombre logró huir del lugar de los hechos.
1: ...escuchas la linterna...
0: ...con expósito...
1: ...Cope, estar informado...
0: ...ha llovido muy poco en los últimos meses... ...la realidad es que se espera que siga así... ...por lo menos durante este inicio de febrero... ...la falta de agua está provocando... ...que en algunas comunidades... ...se estén tomando ya medidas de emergencia... ...ante lo que queda por venir... ...hoy la Generalitat de Cataluña... ...ha decretado el estado de emergencia por la sequía... ...afecta a casi 6 millones de personas... ...de más de 200 municipios... ...incluido Barcelona... La medida más destacada limita el consumo de agua a 200 litros por persona y día. Jordi tiene 53 años y vive en una de estas áreas afectadas. Vives
2: con un poco de incertidumbre. Casi dos o tres días lo que hago es, salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador. A ver, ¿cuánto hago he consumido? Si me paso de consumo, estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Yo ducharme, me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana. Y yo, si puedo ahorrarme una ducha a la semana, mmm, lo hago
0: Sabe muy bien de lo que habla porque desde hace tres meses empezaron a padecer restricciones. No disponen de agua potable porque no es apta para el consumo. Encima, si se pasa, corre el riesgo de ser sancionado con hasta 3.000 euros.
2: Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana.
0: En las no. cuencas catalanas los embalses a duras penas llegan al 16% de su capacidad. Hablamos de hasta cuatro veces por debajo de la media de la última década. Aquí
2: cada día veíamos como cada día bajaba el embalse medio metro. Que nosotros vimos tío, que cada día, esto no es normal, ¿no? Veníamos de esos años de mucha agua, de que sobraba, de que el río bajaba muchísima agua. Pero llegó pero llegó septiembre, llegó octubre y no llovió. Paso limpiar invierno no llovió, no nevó. Llegó la primavera tampoco. Y así hemos seguido durante los últimos dos años.
0: Escuchas a Marc. Ha contado en Herrera en Cope que tiene una empresa de aventuras de kayak en las inmediaciones del pantano de Sau, uno de los más afectados por esta sequía. En los 20 años que lleva trabajando en este lugar, no recuerda tanta falta de agua a estas alturas. Otro de los puntos críticos es Andalucía, claro, donde las cuencas tienen niveles de media por debajo del 20% de su capacidad, la mitad del agua que hace un año. En la localidad sevillana de Isla Mayor, podría darse la situación... Por segundo año consecutivo, de no poder sembrar. Santiago es arrocero y pinta un panorama muy negro.
2: Nosotros ya tenemos una inversión, vamos a intentar mantenerlo. Y la esperanza no se pierde. Lo que pasa es que cada año que pasa lo ves todo más negro. Si es que ya no pasa ni pájaro. Ya es que no hay ni pájaro ni. Vamos, es que esto es un desierto.
0: También los parques naturales están realmente secos Un ejemplo es el de las tablas de Deimiel en Ciudad Real El humedal manchego solo cuenta en la actualidad con 20 hectáreas encharcadas De un total de 1.750 En la tarde de Cope ha estado Julio Escuderos, el último barquero del lugar
2: Y yo aquí he estado mi vida, toda mi vida aquí Parque seco, hasta tordillas
3: ¿Cómo lo recuerdas tú de agua y, y cómo está ahora?
2: Estrozago. Ya no es parque ni nada.
3: ¿Cuando tú ibas con la barca?
2: Iba con la barca y entonces estaba todo lleno de patos por todos sitios. Con el barco ibas para un lado, para otro, te metías por las la más por las trochas, allá en una tabla. Luego de esa tabla ya ibas a otra. Pero eso ya no, eso ahí no, y nada.
0: Según recoge el último informe COPE, la situación también está afectando, aunque en menor medida, Extremadura, Castilla-La Mancha o Madrid. Fernando lleva muchos años trabajando en el campo en Aranjuez. si su especialidad... Son las fresas y contaba en Mediodía Cope, que no deja de mirar al cielo buscando buenas noticias.
4: Todos están al aire libre y todos están sujetos a unos ritmos biológicos que marcan la humedad, temperatura, lluvias, insolación. Eh, y cuando todo esto se ve alterado por fenómenos atípicos fuera de la época que corresponde, pues cada vez los cultivos lo pasan peor y lógicamente tenemos una pérdida de cosecha
0: y de rendimiento económico. La escasez de agua... Se refleja en las montañas, donde el blanco de la nieve debería ser el protagonista, pero no, no está siendo así. Nos vamos a Candanchú, una de las pistas de nieve más conocidas de Aragón. Las consecuencias de este clima tan inusual ha provocado que no haya nieve, y eso a pesar de que este mes es uno de los, en teoría, más fuertes.
3: Las temperaturas empezaron a subir. Se ha instalado un anticiclón brutal que, bueno, pues es general en toda España y a esta zona pues está afectando muchísimo como al resto de estaciones de esquí. La temperatura es totalmente inusual. Nosotros no recordamos esta temperatura en este tiempo. Yo eh, una temporada así no la recuerdo desde la temporada 89-90.
0: Amparo es propietaria de un hotel en Candanchú. Asegura que estas últimas semanas han sido críticas y que debido a las altas temperaturas, sus clientes han cancelado algunas de sus reservas.
3: Los fines de semana se han resentido bastante, nada que ver con lo que debería ser. Este fin de semana del 2 al 4 pues verdaderamente está siendo catastrófico, por lo menos en nuestro hotel a nivel de ocupación. Pero estas noticias de esta climatología tan tan rara e inusual para este tiempo, pues sí que está afectando, sobre todo a las reservas y, y sobre todo al mes de, de febrero.
0: Durante el día de hoy, en COPE estamos con una programación especial, sequía, el peligro silencioso. ¿Cómo se puede paliar el problema? En los próximos minutos quiero hablarte de soluciones. Y para ello, Necane Fernández, Rubén Corral... ...hemos viajado a la Comunidad Valenciana. Estamos a dos kilómetros de la costa de Oropesa... ...en Castellón, en pleno mar Mediterráneo. Aquí comienza un proceso que sirve para abastecer de agua... ...a 150.000 personas... ...de las localidades de Oropesa, Benicásim y Cabanes. El procedimiento empieza aquí y acaba en las casas de los habitantes de esta zona. Las desaladoras son una de las posibles soluciones para combatir la sequía. En España España cuenta con un total de 765 plantas desaladoras. Producen alrededor de 5 millones de metros cúbicos al día de agua desalada para abastecimiento, riego, uso industrial. Para tratar de hacer más comprensibles esa cifra, ten en cuenta que si toda esta agua se utilizase para el consumo humano tomando un consumo medio de 150 litros día se podría abastecer a cerca de 34 millones de personas los partidarios de las desaladoras las ven como la gran solución los detractores hablan de los altos costes que acarrean y de la contaminación que provocan y ahí está el debate vamos al proceso cómo se transforma el agua del mar en agua potable
5: Hola, buenas. Soy Sergio Grau, responsable de la, de la desaladora de Europesa, que está
0: gestionada por la empresa estatal Acuamed. Estamos en la desaladora de Europesa del Mar y Cabanes. La planta está situada a las afueras de Europesa, frente a un camping a menos de un kilómetro de la playa. Por fuera, lo único que llama la atención es una batería de tuberías grises, el resto son naves industriales. El proceso de desalinización del agua del mar se divide en tres fases. La primera es captar y filtrar el agua y arranca el aire libre El agua la captamos en el mar
5: aproximadamente a 2 kilómetros de costa A 14 metros de profundidad Y bueno, el, el hecho de alejarnos bastante de la costa Es para captar un agua más o menos en las mismas condiciones a lo largo de todo el año Y así que sea estable, sea bastante la calidad del agua Y esté
0: bastante limpia El siguiente paso, limpiar y filtrar ese agua
5: Una vez llega a planta, bueno, desde, desde captación atraemos traemos por, con, con bombas aquí a planta y pasaban por un primer y segundo proceso de filtración estos son los filtros primero tenemos los, los denominados de primera etapa que van reteniendo elementos de un determinado tamaño los de segunda etapa ya son capaces de retener elementos más pequeños eh, principalmente lo que se va limpiando es la arenilla y, y el barro que pueda contener el, el, agua, el agua de mar que captamos y antes de entrar en el proceso de osmosis, que digamos que es el más, es el fundamental, es el característico de la desalación, que es eliminar la sal de, del agua de mar, eh, tenemos otros, otros filtros que son los denominados filtros cartucho, que estos filtros son de seguridad. Pues si algún elemento o algo ha sido capaz de, de pasar estas primeras etapas de filtración,
0: pues bueno, aquellos filtros no, no, los, va, no los va a pasar, no va a ser capaz de, de salvarlos ningún elemento. El objetivo de esta primera fase es fundamentalmente eliminar la suciedad, la arena, el barro. Una vez que se consigue, empieza la segunda, que es eliminar la sal. Así que nos alejamos de esas tuberías y entramos en una nave donde hay que acostumbrarse a este sonido. Es el ruido que nos va a acompañar en esta segunda parte del proceso.
5: Como continuación de, del proceso, una vez finaliza el pretratamiento, los últimos filtros por los que pasa el agua de mar son los que tenemos ahí al fondo, son los filtros de cartucho, son filtros de seguridad, y una vez pasa el agua esos filtros, entra en marcha el, proceso de, el, propio, el propio proceso de osmosis inversa. Para que este proceso se produzca, para que la osmosis inversa se produzca, tenemos que elevar la presión del agua aproximadamente a 70 kilos, que es una, una presión importante. Eso lo hacemos con los equipos que tenemos aquí Son bomba de alta presión Y esto es lo que denominamos bomba booster Que bueno, permite eh, Conseguir un ahorro energético en el proceso Esta agua a elevada presión Entra en los racks Entran los tubos que, que podemos ver allí Y dentro de cada tubo Tenemos siete membranas Estas membranas son las que, En las que se produce El proceso de osmosis Como hemos comentado antes Aproximadamente la mitad de agua de mar que entra Pasará a ser agua osmotizada, a ser agua limpia, agua pura Y la otra mitad la devolveremos a, al mar
0: Hay datos a tener en cuenta El primero de ellos es que un litro de agua de mar se produce medio litro de agua para el consumo El medio litro que se desecha, como me cuentan, vuelve al mar Es un proceso muy técnico Cartuchos, membranas, osmosis Simplificando y sabiendo que a Sergio, el responsable de la planta de los técnicos, le van a pitar los oídos en la primera fase se limpia el agua del mar en la segunda fase se elimina la sal es decir, con un agua limpia de impurezas y sin sal entramos en la última en la última etapa lo primero que se hace es mineralizarla para el consumo humano
5: bueno, y una vez el agua está osmotizada, pasa por un proceso de remineralización, como hemos comentado y y aquí ya estamos en la zona de distribución el agua digamos remineralizada la denominamos agua producto que ya está lista para consumir pasa por un depósito de la desaladora de 5.000 metros cúbicos y en esta, en esta nave en esta nave que tenemos unas cuantas bombas de, de distribución es desde donde llevamos el agua a los puntos de suministro
0: con el agua ya apta para el consumo humano toca introducirla en el circuito ...y que llegue a casa.
5: En nuestro caso... Eh, en, ...en el municipio de Oropesa... ...va a un depósito municipal... ...transportamos el agua en depósito municipal... ...la zona de Marinador, que también es de Oropesa... Eh, ...metemos el agua directamente en red... listo a la, la zona de Marinador... ...Caban es lo mismo... ...inyectamos el agua directamente en su red municipal... ...y a Benicasin, que es la población más alejada... ...llevamos agua a un depósito municipal también... ...es sí. decir, se puede llevar el agua a depósitos que estén, vamos, que estén sean apropiados para, para distribuir agua, son depósitos municipales normalmente, o bien inyectar directamente en red, porque ya nuestra agua cumple con el Real Decreto Sanitario y digamos, tiene, cumple, tiene todas las garantías para, para el consumo humano.
0: Esta desaladora puede llegar a abastecer a 150.000 personas y produce agua en función de la demanda de población que tengan.
5: Hay puntas en verano en Benicassin, bueno, como conoceréis el FIB, y hay una serie de festivales que incrementan mucho la, la población de manera puntual. Y, y bueno, aparte de Benicassin, oropesa... La ribera de Cabanes y demás son zonas con una fuerte demanda en verano debido al incremento de población al, al turismo. Y en función de las necesidades de los municipios, de la demanda, tenemos que arrancar, o sea, tener en marcha más o menos bastidores. Es decir, producimos más o menos agua en función de, de la demanda que tengamos. En verano estamos pues, en el orden del 60-70% de producción y ahora en invierno pues baja un poquito el, el consumo y baja la producción.
0: En un país con tantos kilómetros de costa las desaladoras se presentan como una solución. Sus detractores hablan de que se trata de un proceso muy caro que necesita mucha energía. Pero, como te digo, es uno, una opción que ya se utiliza. Dejamos Oropesa y nos dirigimos hacia el interior de Castellón Hasta la localidad de Viver Escucha Viajamos en paralelo a la costa Y el paisaje lo conforman naranjos, limoneros Al pasar Castellón nos adentramos al interior Y el paisaje cambia Los cítricos se sustituyen por los olivos Los almendros, la tierra es más árida. A unos 40 kilómetros de la costa está nuestro destino
4: cuando estamos en la comarca del Alto Palancia que ocupa una posición geográfica en el centro un triángulo entre Castellón, Valencia y Teruel eh, y nos vertebra el río Palancia que ha sido tradicionalmente pues, eso, fuente de riqueza y lo que ha proporcionado pues eso, disponibilidad de agua para el regadío y para el consumo humano. Nosotros estamos eh, es un clima mediterráneo de influencia ya continental, la comarca tiene como como dos zonas, ¿no? dos subzonas, una hasta los 400 metros, llega desde el mar prácticamente hasta, hasta esos 400 metros, un clima eh, típicamente mediterráneo, donde están los cítricos, en fin, todos los cultivos mediterráneos más eh, de clima benigno es donde se desarrollan, y después estamos en la parte alta, que Viver ocuparía ese centro de la zona alta, estamos a unos 600 metros de altitud sobre el nivel del mar, donde la componente mediterránea está muy presente, pero ya a veces tenemos fenómenos de continentalidad, con lo cual incluso en las zonas altas podemos tener temperaturas por debajo de cero, puede nevar, con lo cual, bueno, es visualizar ese espacio de la frontera del Mediterráneo, es como solemos denominar a la parte alta de la comarca y aparecen esos otros cultivos con otros perfiles pues eso más de del Mediterráneo duro ¿No? Pues el olivar, el almendro, el nogal, el viñedo, es un poco lo que nos caracteriza esta subzona de la comarca.
0: Fernando Marco es director de la cooperativa de Viver. Trabajan 75 personas en diferentes ámbitos para ofrecer el mejor producto. Sí, Fernando, ¿Cuánto hace que no llueve aquí? Bueno, pues aquí eh,
4: hicimos casi casi una fiesta en, en, en enero, en el pasado mes, porque nos llovieron unos 20 litros metro cuadrado, que en condiciones normales sería no prestarle ninguna importancia y la sensación que tenemos de eh, haber agradecido al cielo esa lluvia ha sido importante 2003, 2023 fue el año más seco en los últimos 15 años desde que nosotros tenemos registros y obviamente está marcando un antes y un después pensamos en cómo estamos percibiendo el cambio
0: en el clima y en la disponibilidad de los recursos exceptuando esas gotas que cayeron en enero ¿cuándo fue la última vez que llovió en condiciones. Pues tendríamos que ir, sí,
4: antes del verano, a que pudiera llover con intensidad. Nos vamos ya muy lejos, nos vamos muy atrás. Eh, tenemos esos registros eh, mensuales de cómo está yendo la precipitación, pero cantidades que además, eh, con un contexto de incremento de temperaturas, eh, está desapareciendo muy rápido esa lluvia, ¿no? Que eso también está marcando eh, ya no solo la poca precipitación, sino la dificultad para que los cultivos accedan a esa precipitación
0: por ese incremento de temperaturas y de vapotranspiración. Hemos hablado de Cataluña, de Andalucía Aquí en Castellón ¿Cuál es la situación?
4: En el Alto Palancia eh, se ha decretado ya la situación de emergencia desde el punto de vista de uso de las aguas superficiales, decretado por la Confederación Hidrográfica. Eso está marcando ahora mismo algunos cambios ya en, en, en el uso de indicadores de calidad de los recursos hídricos. Y es verdad que en la zona alta de la comarca en la que estamos nosotros, sobre todo tenemos un consumo de aguas subterráneas que vienen de la zona de, 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 de altiplano de Teruel, que es verdad que tenemos entre comillas ahora esa suerte. Pero también es verdad que tenemos una realidad de un consumo muy eh, menor respecto a la disponibilidad de agua que tienen las zonas bajas, es decir, habitualmente en las zonas eh, de cítricos hay unas dotaciones de agua para el regadío de en torno a unos 7.000 mil ...metros cúbicos por hectárea, en nuestra zona, que se nos dio un riego de auxilio... ...es decir, tenemos que utilizar el agua muy bien, las dotaciones pueden estar alrededor de los mil metros cúbicos... ...es decir, seis, siete veces menos, y con esa eh, falta de agua tenemos que hacer eh, ingeniería... Que para eso tenemos también equipos técnicos muy cualificados... ...y estamos trabajando ya escenarios de incremento de temperaturas, reducción de precipitaciones... ...reducción de disponibilidad de agua seguro y ese contexto que más pronto que tarde llegará de restricciones que estamos, eh, en fin, esperando que no llegue, pero tenemos que ser también conscientes y ir preparando esos escenarios de futuro. El problema es para el campo, en principio no hay problema para el consumo humano. No, 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 y, y es verdad, yo creo que también un mensaje de tranquilidad, al menos en, en esta parte de, del mundo, es verdad que, digamos, los sistemas eh, hídricos tienen aún suficiente capacidad para que, eh, ojalá no lleguemos, pero que con digamos ajustes en el consumo de regadío, que es verdad que tenemos que asumir, que somos el principal consumidor de agua, el consumo para, para boca, que solemos decir no, no vaya a faltar, En fin, excepto catástrofe mayúscula, que estoy tocando madera en este momento, eh,
0: no, no, no llegue a producirse. ¿Cómo se trabaja, Fernando, en una situación como la que vivís ahora? Una situación que se va a prolongar en el tiempo. Bueno, nos hemos ido
4: acostumbrando eso, a gestionar eh, miseria en el buen sentido, dicen eso, que la pobreza agudiza el ingenio, <risa> y eso es lo que nos toca, pero bueno, estamos trabajando ya medidas de, pese a lo poco que tenemos, seguir siendo eficientes eh, y ser muy eh,
0: conscientes de hacer un uso sostenible del agua. Lo curioso de esta cooperativa es que además de la agricultura, ...os dediquéis a la investigación y al desarrollo. Al final se trata de, de,
4: de ir siempre dando un paso hacia adelante... ...y es verdad que también por nuestra manera de trabajar... ...cuando estás consiguiendo ahorrar cualquier recurso... ...estás obviamente consiguiendo un, un beneficio medioambiental... ...pero también un beneficio económico... ...entonces nuestra obligación de cara a nuestros agricultores... ...nuestros socios es tener en cuenta eso. Hay diferentes estrategias que estamos ya siguiendo... Es verdad que nosotros gestionamos, desde la cooperativa de Viver, gestionamos dos comunidades de regantes y que son dos modelos eh, reproducibles en toda España. No Hay una eh, tradicional, que podéis visualizar, no el riego tradicional con acequias, que viene desde la época de los romanos, los árabes después, que dejaron toda esa cultura del uso del agua cuando había mucha agua y se podía utilizar claro, eh, con esa tecnología... Eh, y después una, una comunidad de regantes de riego localizado, de riego moderno, que lleva menos años funcionando, 20 años escasamente, que nos está permitiendo regar de manera muy, muy localizada, ¿no? como, como solemos decir, ¿no? con cirugía fina, cada cultivo con un riego localizado. En los dos casos estamos
0: haciendo ya, estamos adoptando medidas. ¿eh? Mm, aunque sea un ejercicio de melancolía, ¿tienes en la cabeza cuánto llovía hace 20 años por aquí?,
4: bueno, digamos, en, en, tenemos los datos de promedios, ¿no? De cómo ha ido variando, ¿no? Eh, la comarca ha estado por encima de los 500 litros metro cuadrado. Yo creo que en el periodo anterior, el año 2000, en el siglo pasado, podíamos estar en los 550 litros metro cuadrado, perfectamente como promedio. Pues, años que podíamos llegar a los 700, años de estar un poquito menos. Eh, la importancia en esto es ver los, los promedios, obviamente, las tendencias. Pero llevamos eso, en los últimos 10 años, donde hemos bajado con mucha naturalidad por desgracia, de los 400 litros. Es decir, es una bajada ahí del 30-40% que nos hace ver con preocupación de la, la evolución futura. Lo dicho, nos
0: vamos al campo. Salimos, salimos de la cooperativa. Nos vamos a, a ver los olivos.
6: Muy bien, soy Paco Ribelles eh, y soy el director del área
0: agro de la cooperativa de, de Viver. La labor de investigación y desarrollo es fundamental, por eso el trabajo de Paco es muy importante. Plagas, enfermedades, el riego. La principal pregunta es cómo se gestiona una situación tan delicada como la que están viviendo. ¿Qué hacen? Estamos sufriendo en los
6: últimos años eh, ya episodios graves de, de sequía, eh, cada vez más acentuados... Eh, y bueno, es nuestra labor y nuestro nuestra responsabilidad, ¿no? el, el ya que gestionamos eh, eh, comunidades de regantes, el hacer un uso sostenible y eficiente de, del agua de, de riego. Eh, en concreto, pues eh, en, en lo que es la, la comunidad de regantes de, de riego por goteo, un riego más tecnificado, eh, lo que estamos haciendo es utilizando por un lado dos, dos sistemas o dos tecnologías eh, empezando a enterrar las mangueras del riego por goteo, la que hace la gotita pequeñita, y instalando sondas de humedad en el suelo que nos indican eh, el grado de, de la cantidad disponible que hay en el, en el agua para el cultivo eh, y en base a esa disponibilidad de agua, junto con otros criterios eh, agronómicos como son la evapotranspiración teórica y, y otros, y otros eh, parámetros que se utilizaban tradicionalmente eh, decidir eh, qué cantidad de agua eh, aportar. Esto nos, nos supone un ahorro importante de agua por el, el simple hecho de que estamos dando al, al cultivo la cantidad de agua que realmente necesita para el periodo vegetativo en el que se encuentra también. ¿no?
0: Bajo la tierra que pisamos y en la que están plantados estos olivos hay tuberías. Además hay una serie de sensores que controlan y determinan cuánta agua necesita cada árbol. Así que el agua que se libera es justamente la que se necesita en cada olivo. Una mayor optimización es imposible. Pero también teniendo en cuenta en el momento en el que nos encontramos. No Ahora mismo
6: estamos aquí en el mes de, de invierno, ¿no? en, en, en épocas donde el, el, el cultivo del olivo en este caso tiene pocas necesidades de, de agua porque en este momento el árbol está prácticamente parado, no hay movimiento de savia, no, no estamos en fase de crecimiento y eso también lo tenemos en cuenta con las constantes de cultivo para la época del año. Al final es un es un mix, ¿no? Por así decirlo que los oyentes también lo entiendan, entre diferentes eh, eh, parámetros, pero súper importante el conocer en en el momento, en el eh, en cada momento qué cantidad de agua disponible hay en el suelo mediante estas tecnologías de sondas que te indicaba, ¿no?
0: Así no se desperdicia nada el, ese no es el único proyecto no obstante que tienen en marcha en esta cooperativa junto con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias tienen un proyecto europeo en el que participan Alemania, Italia, España Egipto y Marruecos que confirma que la investigación es vital hablando con Paco le pregunto si han calculado cuánto agua ahorran gracias a este sistema de riego que han implementado lo tenemos
6: estimado, se pueden hacer estadísticamente, eh, digamos, eh, datos y eh, en torno a un 20, un 10, un 20% de
0: ahorro de agua seguro que, que estamos consiguiendo. Hasta un 20%, es mucho, ¿eh? Quédate con el dato. ¿Recuerdas lo que me dijo Fernando, el director de la cooperativa, cuando le pregunto sobre cuánto han bajado las lluvias en estos 20 años?
4: Si es una bajada ahí del 30, 40%
0: que nos hace ver con preocupación la, la evolución futura. Llueve un 30-40% menos, gracias a estos sistemas ahorran un 20%. Con investigación y trabajo han logrado suplir la mitad del agua que no llega. Durante este día en COPE estamos con sequía, el peligro silencioso, una programación especial para descubrir las consecuencias de la escasez de agua. Hemos recorrido Cataluña, que hoy ha decretado el estado de emergencia. Andalucía, Castilla-La Mancha, y aquí en la Linterna hemos viajado hasta la comunidad valenciana para encontrar soluciones, sí, porque hay futuro. Soluciones, como has visto, que pasan fundamentalmente por la investigación y el IMAS de Masí. En definitiva, la solución a la sequía pasa por el campo y por la ciencia Como todos los días El lazo a nuestro tema del día Lo firma Jorge Bustos Hoy la sequía, el agua Ese peligro silencioso ¿Qué tal George? Buenas noches
7: Buenas noches, Ángel. La verdad es que el asunto de la sequía está irrumpiendo en la agenda política, abriéndose paso con sus imágenes desoladoras, de embalses vacíos intentando desplazar otros asuntos como la famosa eh, tristemente cero de ley de amnistía. El caso es que la sequía eh, no hace prisioneros los, las comparativas con cómo estaban los embalses hace solo un año en diferentes puntos de la península eh, eh, arrojan, arrojan eh, unos niveles de capacidad de los embalses desoladores en, en Cataluña eh, algunos están al 15% de su capacidad cuando durante la última década estuvieron al 70 pero Aragonés ha declarado ...que a partir de ahora están en situación de emergencia... ...Andalucía es otra de las más afectadas... ...también Castilla-La Mancha... El agua no conoce de políticas autonómicas ni de identidades territoriales. Esto exige una política hidrológica nacional, un plan, una estrategia concertada entre las administraciones locales, autonómicas y la administración central y el gobierno de España. Y no vale utilizar este asunto para, para hacer eh, populismo, levantar muros y causar enfrentamientos como el que protagonizó Teresa Rivera con la Junta de Andalucía de Juanma Moreno. Es un problema que va a ser... Cada vez más grave por el cambio climático y que exige inversión en infraestructuras. En Cataluña no se invierte en infraestructuras desde 2008, estaban más ocupados construyendo naciones imaginarias, ¿verdad? Bueno, pues o empezamos a tomarnos en serio esto con técnicas, eh, eh, por ejemplo, las que aplican en Israel, que han convertido un desierto en un bargel con una tecnología puntera eh, de todo tipo, incluso valorando la posibilidad o la utilidad de los trasvases, los pantanos, las desaladoras. Todas las tecnologías serán bienvenidas y si la inversión es necesaria para cubrir unas necesidades que afectan a todas las autonomías, pero donde la óptica tiene que ser nacional, no puede ser esta vez autónoma.
0: Hola Ángel. mensajito Me de Línea Directa.
8: Sí, si este 2024 te has propuesto sentir la tranquilidad de ahorrarte una pasta, te interesa el seguro de moto de Línea Directa porque te baja el precio de tu seguro sí o sí y además tienes cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo, consulta condiciones.
1: Estás escuchando la linterna de COPE.
4: Y recuerda que si entras en COPE.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. En MediaMark no la llamamos radio, la llamamos Me encanta cuando suena nuestra canción. Este San Valentín sorprende a tu pareja con la mejor tecnología y saca tu lado romántico con las mejores
1: ofertas en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
4: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
1: Lo sentimos, pero no quedan plazas en habitación sencilla. ¿Le importaría alojarse en una suite?
4: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Verti además de tu seguro de hogar desde solo 78 euros, disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Así, sin más... Calcula tu precio en verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
8: En Pello estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Pello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones
9: especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. ¡Inscríbete ya en pello.es!
4: Llega el mes de los proyectos del héroe Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%, solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
6: Segunda rebajas en Vision Lab. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60%. Solo hasta el 29 de febrero. Más info en Vision Lab.es.
0: Entramos en clase de economía. El centro de Bruselas ha sido el escenario de las protestas de miles de agricultores europeos, también españoles, que han aprovechado una cumbre de jefes de Estado en la capital de Europa para manifestarse. La foto que hemos visto es la de decenas de tractores cortando el tráfico frente a la sede del Parlamento Europeo. Desde España han acudido organizaciones como COAG o ASAJA. José María Castilla es el presidente de ASAJA, Castilla-La Mancha.
6: Todos los partidos políticos, tanto de un sitio como de otro, van a intentar llevarse los agricultores. Lo que pasa es que los agricultores no somos tontos. Sabemos quién nos han apoyado durante estos cinco años, quién no, quién ha votado con nosotros y contra nuestros intereses. Y yo creo que vamos a darle la vuelta a la tortilla. Ahora somos nosotros los que tenemos la sartén por el mango y vamos a aprovechar esas elecciones que vienen ahora para poner nuestras reivindicaciones sobre la mesa y para exigir las que se cumplan antes de las elecciones. Yo creo que tienen
0: miedo. Estas reivindicaciones se han extendido a otros países como Italia, Bélgica, Alemania o Portugal. Mecanes Fernández, buenas noches.
10: ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
0: Precisamente, en esa frontera con Portugal, en la A5 en Badajoz, se han cortado carreteras y los tractores han impedido la circulación, afectando a los transportistas españoles. Y
10: es que los agricultores están en pie de guerra por unas reglas comunitarias que aseguran que favorecen a terceros países, como por ejemplo es Marruecos, en lo que afecta a fruta y hortalizas. Hoy han sido decenas los camioneros que no han podido terminar su ruta, pero entienden estas protestas.
5: Ellos no tienen horario, más, están ahí plantados con su con su café y con todo, así que no creo que haya mucha esperanza de horario. No han sido malas personas porque nos han brindado café, nos han dado agua, pero claro que lo entendemos. También, también transporto fruta, ¿eh? que, que cosa que también es, que es de ellos.
10: Eso, en Portugal mejor está un poco la situación en Francia, aunque se siguen produciendo cortes en las carreteras fronterizas con España. El ministro de Transportes, Óscar Puente, asegura que están trabajando para evitar esos disturbios y también garantizar la seguridad de los conductores.
5: Estamos trabajando sin parar, pero oiga, es que tengan ustedes en cuenta que estas cuestiones no son fáciles y que cuando el Partido Popular dice contundencia, que es lo que propone una actuación estilo perejil en Francia, es que... Francia es un estado soberano de la Unión Europea y entiendo además que el gobierno francés parece que ya tiene suficientes problemas... Con, con
0: las movilizaciones que tienen en marcha.
10: Los agricultores de Huelva se han manifestado en Sevilla por la situación que atraviesa la zona, y es que la política agraria común, cada vez es más restric restrictiva en materia medioambiental, o de limitación de producción. Las normas comunitarias están plagadas de burocracia. También tenemos que estar atentos a las negociaciones que permitirán la entrada de productos de países de Centroamérica, Sudamérica, y que supone una competencia en productos agroalimentarios.
0: En Francia, en el origen de estas manifestaciones, los principales sindicatos del país ...han pedido a los agricultores que pongan fin a las protestas. El gobierno de Macron ha anunciado medidas para intentar responder a las reivindicaciones de los agricultores, entre estas la prohibición de importar frutas y verduras tratadas con pesticidas. Marta Ruiz, buenas noches.
8: Buenas noches. El anuncio de Francia de vetar la importación de productos tratados con pesticidas prohibidos en Europa no tendrá mucho recorrido, nos dicen desde el equipo de planas. Esas medidas deben pactarse en el marco de la política agraria común y, de hecho, nos recuerdan, España lleva meses defendiendo en Bruselas que se implanten cláusulas espejo en todos los acuerdos acuerdos Comerciales con terceros países, o lo que es lo mismo, que un productor de naranjas de Marruecos que exporta a la Unión Europea cumple las mismas condiciones que un productor español. Las organizaciones agrarias trasladarán mañana al ministro de Agricultura medidas para que el campo pueda cubrir costes, que se simplifique y flexibilice la PAC y se cree un observatorio sobre las importaciones. Al mismo tiempo, se va concretando el calendario de tractoradas eh, la semana que viene en Palencia, Salamanca o Ciudad Real, ...que ya está habiendo movilizaciones espontáneas en puntos de Extremadura y Castilla y León.
0: Como nos acaba de contar Marta, la cita entre gobierno y organizaciones es mañana en el Ministerio de Agricultura con varias propuestas sobre la mesa NEC.
10: Y que abarcan mucho, pedirán soluciones para abordar las consecuencias de la sequía, también de la guerra de Ucrania, que ha traído un aumento de los costes de producción, solicitarán medidas específicas para los sectores ganaderos, respuestas a los problemas de cuestiones laborales, de seguridad social, y los agricultores quieren que se refuerce la batalla en Bruselas para exigir garantías en todos los productos agrícolas y ganaderos que entren al territorio.
0: Al margen de los agricultores, la polémica del día está marcada por la calidad de nuestra fruta, las verduras y en concreto los tomates. En Francia, este miércoles, la exministra socialista Segolén Royal, ¿te acuerdas? Aquella de la de Zapatero, Segolène. Segolén. Bueno, pues... Decía esto sobre la calidad de nuestros tomates.
8: Parece que los productos ecológicos españoles son falsos. Es un escándalo. ¿Los habéis probado? Los llamados tomates ecológicos españoles son incomibles. Las frutas y verduras españolas no respetan las normas francesas.
0: Le ha contestado hoy el presidente Pedro Sánchez dice que la exministra francesa está equivocada y le ha invitado a comer tomate para que se dé cuenta de su error. La señora
11: Royal no ha tenido eh, la fortuna de probar el tomate español, yo le invito a que venga a España, a que pruebe cualquiera de las variedades eh, de tomate español y verá que el tomate español es imbatible.
0: La realidad es que desde que empezó la crisis de los agricultores franceses, muchos medios y muchos políticos han puesto en la diana los productos españoles. Primero las mandarinas, ahora está haciendo el tomate. Juan Antonio es agricultor en Almería, uno de los lugares donde más se produce esta fruta. Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cuántas hectáreas tenéis dedicadas al tomate y aproximadamente cuántas toneladas sois capaces de obtener? Pues
2: bueno, nosotros ahora mismo tenemos seis hectáreas en producción, de las cuales esta campaña esperamos sacar sobre los 800.000 kilos, 800 toneladas más o menos.
0: ¿Qué características y propiedades tiene el tomate, que en concreto hacéis vosotros, porque en España se, se produce en todas partes, pero en concreto el, el de Almería?
2: El, el tomate de Almería tiene una calidad y una y un sabor indudable, respetando siempre el medio ambiente y una estabilidad y una seguridad alimentaria indiscutible.
10: Y Juan Antonio, estas críticas que vienen estos días desde Francia, ¿crees que os pueden perjudicar en algo?
2: Hombre, lo que está claro es que no nos beneficia, Perjudicar, nos puede perjudicar siempre y cuando la gente haga mucho a esas cosas que se dicen, pero beneficiar, beneficiarse es claro, un claro que no nos beneficia.
0: No, lo único que puede ayudar aquí la segolén es que lo que no compremos sean productos franceses, que esa va a ser otra. Oye, con todo lo que está pasando, Juan Antonio, ¿se está beneficiando al tomate que sale de Marruecos y por qué?
2: Pues, eh, bajo mi punto de vista, con lo que está pasando ahora mismo, eh, ahora mismo ahora mismo no se, está, no se está beneficiando ni Marruecos ni nosotros. Ahora mismo a corto plazo no se beneficia a nadie, a largo plazo es posible que se beneficie, sí, pero ahora mismo yo pienso que no.
10: Y en el caso de las protestas que se están produciendo estas semanas, ¿se está tirando mucho tomate durante estos días en Francia?
2: Eh, bueno. bueno, ya lo hemos visto todo en televisión, si sí, se está tirando tomate en Francia, vemos las la autopistas, las la carreteras, todo, todo lleno de tomate y aparte lo que está en los camiones, que eso al final va vale a haber que tirarlo, porque son productos es un producto todavía severo, que sin duda no aguantan mucho, mucho, mucho tiempo. Claro, el
0: tomate es lo que es. El principal problema es que ahora mismo, aparte del agua, en el sector del campo y en concreto en vuestro sector de tomate, ¿cuál es? ¿La exportación? ¿Los precios? Bueno. ¿Europa? ¿Cuál
2: nosotros tenemos dos, dos, dos problemas muy serios que son la competencia desleal de terceros países, eso es lo que nos funde, y la burocracia y la exigencia de la, de la Comisión Europea hacia nos, hasta, hacia sus propios productores, o sea, nosotros. Eso es lo que más, el más, el que más veo yo que es problema serio.
0: Oye, y cuando dicen, has comenzado la primera respuesta, Juan Antonio, diciendo que la calidad, los controles, que estáis muy vigilados... Cuando dice la exministra francesa eso de que no se cumple la normativa que tienen en Francia, eso es directamente mentira, ¿no?
2: Hombre, yo pienso que eso fue una declaración por, por la presión política y el Estado de esta Francia ahora mismo de, pues, con sus agricultores y pienso que hay una huida hacia adelante y una, una declaración desafortunada.
0: Juan Antonio, de Almería, nos vamos hasta la Navarra. Muchísimas gracias. A ustedes Buenas noches Nos pues vamos hasta Oteiza Allí lleva más de 15 años trabajando también El tomate Rubén Martínez Rubén, ¿qué tal? Buenas noches
11: Hola, buenas noches
0: La primera es muy fácil ¿Cómo es el tomate que hacéis en esa ribera, en esa, en esa navarra? Pues mire,
11: hay dos, dos formas de cultivar el tomate Vamos a decirlo así O, o, o dos maneras ¿no? de hacer tomate Es decir, pues la, la gente que exporta que busca unas variedades eh, de más larga vida, eh, que resisten más el transporte, y otras variedades pues son las de, de circuito corto, que son un poco lo que buscamos por aquí, o por lo menos en mi caso, ¿no? eh, que, pues, que es un tomate que, que eh, le perjudica más el transporte, pero es un tomate con más sabor. Eh, entonces nosotros vamos más al tomate local, yo, yo vendo en mi caso tomate en el País Vasco, en Navarra, y puntualmente pues en Madrid. Eh. Uh -huh. Eh, sí, sí que nos afecta la exportación porque cuando no sale tomate fuera sí que se llena nuestros mercados de, de, del fruto y, y bueno, bajan los precios
10: Y vosotros ven con la cercanía que tenéis eh, con Francia ¿Habéis tenido algún tipo de problema con esas protestas?
11: Eh, no, no, no hemos tenido yo personalmente no he tenido ninguna protesta pero como digo, el producto que no sale a Francia se queda aquí eh, colapsan los mercados y bajan los precios
0: mm. ¿Qué crees que tiene el tomate español partiendo de la base, como decíamos con el colega de Almería, que se produce en todas partes? ¿Qué tiene el tomate español para, para ser uno de los productos más valiosos a pesar de lo que diga la, la señora esta francesa?
11: Pues el tomate es un producto en alza, es rico en vitaminas, potasio, licopeno, es un, es un tomate extraordinario el que hacemos aquí. Como digo, luego hay otras actividades que cuando van a, cuando se van a exportar, pues lógicamente son de larga vida y generalmente pues es un, un tomate con una piel un poquitín más dura. Eh, igual se refiere a eso, a la ex ministro. De todas maneras, unas declaraciones totalmente irresponsables, me parece a mí, eh, en el que está perjudicando clarísimamente a los productores europeos eh, que competimos eh, en difer con diferentes, eh, como te diría, eh, estamos... Eh, Totalmente tenemos una competencia desleal, ¿no?, con los productores de fuera. Nosotros estamos, desde Bruselas, nos exigen mucha mucha burocracia, nos exigen eh, muchos controles y resulta que luego pues, entra el tomate desde fuera, eh, que, que, bueno, colapsan nuestros mercados, bajan los precios y, y, bueno, como digo, nuestros hijos al final están comiendo eso, ¿no?, Tener, debería estar más claro el etiquetado, ¿eh? Y, y, bueno, eh, cumplir con la normativa europea. Si van a vender el tomate en, Euro, en Europa, eh, deben cumplir con la, con la normativa. Yo creo que ese es el, el foco donde tenemos que atacar todos, ¿no?
10: Rubén, hablabas ahora de todos los requisitos que os piden desde Bruselas. El campo español también está preparando movilizaciones. Mañana hay reunión con el ministro de Agricultura. ¿Qué es lo que está fallando aquí en la agricultura española?
11: Europa se tiene que replantear que, que la agricultura es un sector muy muy importante. Aquí en Navarra, por ejemplo, la media de edad del agricultor es de 61 años, imagínense. Uh -huh. ¿eh? Y aquí en Navarra fiscalmente ya todo es telemático. ¿Eh? El cuaderno de campo va a ser digital. ¿eh? Solo en España, en Europa de momento no, eso supone un coste. Eh, bueno, totalmente estamos desatendidos. Totalmente y hay, ¿hay
10: relevo, hablabas ahora de la media de esos 61 años, ¿hay, ¿hay relevo para el campo o también hay que potenciar algunas medidas para ello?
11: Hombre, pues entiendo que claro que hay claro, que relevo siempre y cuando sea jugoso, sea interesante. Si no es jugoso e interesante hay muchas trabas, eh, pues lógicamente pues, pues esto irá desapareciendo poco a poco y no nos damos cuenta todos, eh, todos y todas... Eh, que, que, que es muy importante que comemos de esto durante la pandemia. Tenemos que recordar todos que todo el mundo estaba en su casa, excepto los agricultores que estábamos cultivando en nuestros campos para poder satisfacer los mercados.
0: Absolutamente. Esto no
11: hace mucho, ¿eh? Esto no hace mucho.
0: Oye, te podía dar una hora para responder. El problema es, a ver cómo me lo dices en un minuto, ¿cuáles crees que podrían ser las soluciones, Rubén? Las
11: solu la soluciones, no dejar, no dejar tomar, eh, entrar productos fuera de Europa... Y si siempre que tengan unos requisitos, pues como los tenemos los demás. Esa es la solución. ¿eh? Nosotros podemos abastecernos ¿eh? con una calidad eh, clara, ¿eh? cumpliendo unas normativas que hay que cumplirlas, porque eso luego nos lo llevamos a la boca, ¿eh? pero pero claro, no hacemos nada si nos traen uva desde Chile, <ríe> sin cumplir ningún tipo de, de trazabilidad. Y cuando nosotros aquí estamos dejándonos los cuernos, para, para sacar las cosas eh, bien hechas
0: adelante Mira, yo, de verdad, con todo el respeto a los productores de América, por ejemplo yo en el caso de los espárragos siempre miro y cuando veo con todos mis respetos es que sí. vienen de algún otro país, que no son los vuestros que quieres que te diga Hombre,
11: Ángel hombre. Hombre, <risa> así. No, pero, pero, pero que los hacemos con cariño es verdad por de cosas que Es tarde, cosa que, es. Es que este, este, esto lo hemos heredado entonces nos lo echamos a la espalda, ¿por qué? Porque lo hemos mamado así eh, e intentamos Hacerlo como lo hicieron nuestros antepasados.
0: Pues mira, yo, de verdad, y no soy nadie para dar consejos ni lecciones, hay una cosa muy útil, que es cuando compramos en el hiper, en el súper, en el mercado, en el puesto, mirar la etiqueta de producción. Sí, y a partir sí, de ahí, señor. tomemos la decisión y pensamos en nuestra gente. Rubén Martínez, gracias. muchísimas gracias desde Navarra, cuídate. Un
11: abrazo.
0: Gracias, adiós. El día nos deja más noticias, como el conflicto entre los supermercados precisamente y algunas empresas, ojo, empresas de muchísimo nombre, mecané
10: De muchísimo nombre y que utilizamos y que consumimos prácticamente a diario. Hace solo unas semanas Carrefour suspendía su acuerdo con PepsiCo y ahora dejaba de vender sus productos por la subida de los precios, ahora es Día quien ha anunciado que no va a ofrecer en sus supermercados ningún producto de la marca Bimbo por esa misma razón la industria agroalimentaria está sufriendo una subida de los costes, de los precios y los supermercados no pueden asumirlo esta decisión nos afecta directamente el año pasado, el 43% de la cesta de la compra eran productos de marca blanca que aunque también han subido y lo estamos notando, siguen siendo algo más baratos
0: Hoy hemos conocido también los datos de inflación de la zona euro. No son malos, pero dejan a España en una posición
10: complicadita. Sí, incluso mala podría decirte, porque esta semana conocíamos que el IPC adelantado de enero subía al 3,5 por el precio de electricidad, pues bien, en el caso de la zona euro esa tasa se queda en el 2,8 gracias a la bajada de precios que ha ocurrido tanto en Francia como en Alemania. Entre las cuatro grandes economías europeas, España es el país con la inflación más alta, pero la realidad es que todas se mantienen lejos de ese objetivo del 2% muy lejano marcado por el Banco Central Europeo. En cuanto al paro, pues cierra 2023 la Eurozona en el 6,4%, un mínimo histórico. España vuelve a ser el país con la tasa de paro más alta. Estamos en el 11,7%.
0: Ojo, oficialmente. Luego cuentan los fijos discontinuos y ya sabes. Bueno, si te toca llenar el depósito del coche estos días, ten en cuenta que la gasolina ha vuelto a subir.
10: Malas noticias Segunda semana ya consecutiva de aumentos la gasolina está de media litro en el euro con 54 céntimos el gasolio un euro con 49 céntimos y con estas cifras pues llenar ahora mismo el depósito de gasolina nos cuesta unos 84 euros, el de gasolio 93 euros, si hay que decir que con estos niveles pagamos menos que la media de los 27 de la Unión Europea
0: y ya sabemos que alquilar un piso cada vez es más complicado, más caro, pero ahora los datos lo confirman. El precio de los alquileres marca y no ha parado. Una cifra récord.
10: A ver, en enero han subido otro 10,8% en comparación a hace un año. Las rentas han aumentado en todas las comunidades autónomas, menos en Navarra. Los territorios más caros, los de siempre, Madrid, Cataluña, Baleares y País Vasco. En la capital, en Madrid, el metro cuadrado está en los 15 euros. Las más económicas, Extremadura y Castilla-La Mancha.
0: Y los sindicatos han anunciado paros en el sector de la banca a partir de febrero para pedir subidas de salarios. Uh -huh,
10: porque en este momento lo que se está haciendo es negociar un convenio colectivo para evitar la pérdida de poder adquisitivo de las plantillas. El primer paro parcial se celebraría, si no hay acuerdo, a final de mes, sería de dos horas, y una huelga ya de 24 horas el 22 de marzo, si antes no se producen avances en esas negociaciones. Estas movilizaciones afectarían además a todos los grandes bancos, como son el Santander, CaixaBank, BVA o Sabadell. Las centrales que piden pues, subidas de sueldo, tras conocer los, además los resultados de las entidades, muchas han conseguido beneficios récord y recuerdan además que la inflación ha minado la capacidad de compra de sus trabajadores
0: y una última pincelada el mes de enero nos deja malos datos en cuanto a la actividad en las fábricas españolas.
10: Ya son 10 meses consecutivos de caídas y por buscar el dato positivo, vamos a destacar que a pesar de esta bajada, pues es algo menos de lo previsto. Los fabricantes se mantuvieron prudentes a la hora de tomar decisiones de compra y empleo, han bajado también los precios y detrás de todo esto está la crisis en el Mar Rojo y el aumento de los costes de transporte de los contenedores.
0: Gracias, decane
10: Hasta luego, Ángel.
0: Hasta luego.
9: Los
0: oyentes ahora ¿Qué? mismo bailando. ¿Qué Lo peor es que estábamos bailando una coreografía: Antonio, Mora Sí, y yo. el
9: técnico y tú. Total. Es para verlos,
0: ¿eh? Es para verlos. Los Blue Brothers. Y'all. No. Os damos un paseo por las redes sociales, hemos hablado sobre la producción nacional del tomate Hola Silvia.
9: Hola Ángel eh, dice Héctor eh, sobre este tema que no entiende a qué ha venido ese comentario por parte de Francia, luego también nos ha escrito Gloria que está de acuerdo en eso de que hay que apostar eh, por el comercio local eh, escribe esta oyente, en la medida de lo posible compro siempre producto nacional sean tomates o lo que sea qué mejor manera de impulsar la marca España, ya que estamos eh, hablando de agricultura del producto nacional eh, pues llevamos todo el día aquí en COPE hablando de la sequía, de la falta de agua cómo afecta eh, a la agricultura todos eh, los datos, las imágenes los vídeos de esta jornada y de esta acción especial los tenéis en cope.es, en nuestra web
0: María Jesús Montero Dijo que entiende perfectamente la angustia y el miedo del diputado catalán de Esquerra que se ha pirado a Suiza, venga, país revolucionario, vamos, la revolución republicana, a Suiza.
9: A Suiza, se ha ido a Suiza porque es uno de los investigados en la causa contra Tsunami Democratic, hablas de ello en tu videoblog de hoy, que podéis ver en X, lo que antes era Twitter, en arroba Cope, en Instagram, en Expósito-Cope, y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Escribe Fede sobre este tema, pues la verdad es que me parece un escándalo, no entiendo cómo una ministra puede decir eso, y que todavía no haya pedido perdón.
0: Tiempo de tertulia, nada, dentro de cinco minutillos con Antonio Arraez, con Maite Alcaraz, que ya están por aquí. Maite... Propone tema.
8: ¿Qué tal Ángel? Pues eh, hoy nos podremos detener en esas declaraciones del presidente del gobierno en Bruselas en las que ha sentenciado que el separatismo catalán no ha ejercido nunca ningún tipo de terrorismo. Me recordaba aquellas otras declaraciones que hizo respecto a la ley del solo sí es sí que dijo que ya llegaría el Tribunal Supremo a dictar jurisprudencia y que en absoluto iban a salir de la cárcel los violadores ni a minorarse sus penas y luego ocurrió todo lo contrario. Eso pasa cuando el Poder Ejecutivo intenta hacer que los tribunales le den la razón en su comportamiento político. <risa>
0: también el cubata, Antonio. <risa> eh, esperamos
9: mensajes. Sí, eh, apunta porque hay un montón de sitios para que no te pierdas. <risa> A ver, por favor. <risa> Pero después, después de este momentazo Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com Barra la linterna COPE También estamos en x En arroba expósito COPE Tenemos un número de whatsapp Whatsapp de la Shop. linterna El 600544555 Y también una cuenta de instagram Expósito guión bajo COPE
11: Expósito
2: La linterna
1: COPE Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en Cope.
7: Buenos días. Buenos días, Alberto. Alberto. ¿Y usted a qué es alérgico? Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se si hace una prueba de, de angulas? Que, no, que era inédita en esa consulta. Claro, de, claro, de, claro. ¿sí? claro, claro. Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas. Ajá. Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, mm. que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dicen, no, hombre, no, todo sea por la ciencia, me dijo el
4: pescadero. Escucha Herrera en Cope. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Te lo digo, te lo
7: cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
4: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. -555. 91 cinco -555 5.
7: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la mutua.
4: Condiciones en mutua.es. Escuchas la linterna.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
1: Hay quien se paraliza frente al cambio y quien siente un impulso imparable. Tú eliges. Cambiar es lo que nos hace sentir. Cupra Formentor. Ahora por 29.900 euros con 5 años de garantía y mantenimiento sujeto a financiación. También híbrido enchufable. Más emociones en cupraofficial.es.
4: Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
1: Carglass cambia, Carglass repara.